0: Caroline Saint-Hilaire, elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique. Cube, Cube Radio, un été pas comme les autres. Parce que eux autres, ils l'ont l'affaire, les Américains.
1: Que de beaux souvenirs, on entend Elvis Gratton, ils l'ont l'affaire, les Américains. Et je voulais revenir avec la chroniqueuse du Journal de Montréal, Josée Legault. Josée, Bonjour. Bonjour Caroline. Alors, vous écrivez ce matin donc le retour d'Elvis Gratton et ça m'a fait beaucoup euh, beaucoup rire parce que en fait, ça fait quelques chroniques pour pas dire quelques mois que j'osais vous plaider pour euh, le masque partout sur dans les lieux publics, mais là mm -hmm. en même temps euh, vous faites allusion à certaines personnes qui euh, qui hésitent encore, qui sont récalcitrantes à porter le masque.
0: Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a, je, je parle pas des gens qui ne peuvent pas porter le masque pour des raisons médicales, là, mm -hmm. évidemment, ou pour un handicap ou quoi que ce soit, là, mais je parle de ces, je pourrais, je pourrais presque les appeler les, gu... les guérilleros de... <rire> ou du maquis anti-masque, euh, Évidemment, euh, ce qui a provoqué ça, c'est la fameuse vidéo, là, euh, du, euh, de, de l'homme au Tim Horton. Euh, qui était filmé par sa propre conjointe et qui a tout fait euh, de toute évidence euh, pour euh, euh, refuser d'obtempérer à ce que les policiers lui demandaient, c'est-à-dire soit de porter le masque ou de quitter les lieux. Les policiers, tout le monde a vu la vidéo, était d'une euh, patience et d'une politesse exemplaire. Et évidemment, ça en est suivi, là, une échafourée, il a refusé, etc. Sa conjointe criait pendant ce temps-là « Pour un masque, euh, Uh, et, uh, et évidemment, réveillez-vous le monde et puis regardez où on en est rendu, etc. Bon, uh, et d'après ce qu'on a fait, ce serait la conjointe aussi qui aurait par hasard envoyé la vidéo aux médias. Uh, donc, évidemment, c'était uh, setup, comme on dit en, en bon anglais. Et c'est un comportement de... J'ai cherché, cherché une image et c'est un de mes voisins qui me l'a donné. On parlait de ça uh, sur le trottoir. Il m'a dit, mais ma poussée, c'est le retour d'Elvis Gratton. Euh, et, je, et je, ben oui, c'est Elvis graton hein? c'est Elvis graton euh, dans, dans, dans tous ces, euh, dans tous ses pires travers, dont celui parce qu'on sait très bien qu'il y a un lien entre euh, le mouvement anti-masque au Québec. Je sais qu'il est minoritaire, mais il, il fait quand même beaucoup de bruit. Euh, et évidemment, euh, toute la frange trumpienne aux États-Unis qui euh, voient dans ce virus-là un immense complot ou un virus qui n'existe tout simplement pas. Hein, C'est un des deux euh, et qui donc s'oppose aussi à ce qu'on euh, on réduise leur liberté individuelle en les obligeant euh, à porter un masque dans certaines occasions. Et évidemment, Elvis Gratton était un grand fan, non pas des Américains, mais des Américains, comme il le disait. Hein, ils l'ont su l'affaire Think Big euh, et euh, je trouvais que mon voisin avait tout à fait raison là euh, et, et une fois qu'on qu'on a trouvé ça drôle c'est ça qui nous amène à un fond plus sérieux euh, c'est-à-dire qu'il y a euh, un côté primaire évidemment dans les comportements grossiers impolis mais aussi euh, idéologique et dangereux en termes de santé publique. Euh, alors là, on n'est plus juste dans un débat d'idées. En fait, on n'est même pas dans un débat d'idées. On est dans un débat entre des gens qui veulent protéger la santé des autres et ce, ceux qui, ne, qui refusent de la protéger en portant tout simplement un masque quelques minutes ou quelques heures par jour quand ils vont faire leurs courses ou euh, ou quoi que ce soit d'autre. Euh, et, euh, et il y a une grossièreté aussi dans l'approche. Et je le dis parce que moi-même, comme beaucoup d'autres gens, euh, on a été confronté à des gens comme ça, pas aussi extrêmes que que le gars du Tim Martin, mais, euh, dans mais moi depuis le mois de mars, je ne vais qu'à un seul endroit masqué depuis le mois de mars, c'est l'épicerie. Euh, et euh, et j'ai été confrontée à des gens comme ça. Et souvent, pas toujours, mais on doit le dire que souvent, ce sont des hommes, mais pas seulement des hommes. Euh, et qui sont euh, c'est une espèce de machisme aussi là-dedans, mais tu vois, côté en parle ce matin dans sa chronique, euh, il met le doigt là sur quelque chose là-dessus. Euh, et, et vraiment là, qui nous confrontent, qui s'en viennent vers nous, qui nous parlent en plein visage, qui nous collent. Euh, euh, c'est là c'est presque là on est presque plus dans l'Elvis Graton on est dans le pire encore qu'Elvis Graton on est dans, dans des gens qui sont dangereux pour la santé des autres alors c'est assez un sujet assez sérieux euh, finalement derrière quelque chose qui a l'air un, un peu drôle parce qu'évidemment le personnage d'Elvis de Graton était un, mm -hmm. un, un personnage de comédie mais qui avait aussi un propos très social de Pierre Falardeau euh, le créateur d'Elvis de Graton évidemment derrière euh, derrière ça
1: mais en fait, c'est ça, c'est l'allusion à Elvis Gratton euh, qui était qui était sympathique, mais mais vous faites référence, José, au fait que, bon, euh, c'est souvent des colons. Moi, je pense qu'il y en a deux types de, de gens qui sont réfractaires au port du masque. Tu as ceux mm -hmm. qui, qui suivent la tendance américaine, qui créent, bon, comme vous l'écrivez dans votre chronique, liberté, puis bon, euh, c'est du gros n'importe quoi, on va se le dire comme ça, mm -hmm. mais tu en mm -hmm. as une autre type de, qui, de, 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 de citoyens qui, eux, en non compte l'imposition du, du port du masque, euh, et, et, et je trouve que ces deux nuances importantes. Euh, Puis je, je, je reviens pas sur sur l'idée d'imposer le masque, mais, mais il y a cette discussion là qui est difficile d'avoir. Avec ceux qui, c'est pas, pas toutes des cons, là, José,
0: ceux qui parlent, ah Non, 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 du fake, non. Hein? Moi, je, moi, je parle d'une catégorie très spécifique. C'est ça, là. exact. Oui, c'est
1: oui. ça. Mais, mais ces cons-là, vous les dénoncez, puis je pense que vous faites bien de le faire. Là où je voulais, je voulais, ce dont je voulais surtout qu'on parle, c'est, c'est. C'est ce qu'on demande aux commerçants, José parce que vous faites allusion au fait que les amendes sont imposées aux commerçants, mmh. mais euh, on voyait les images de, de Tim Horton, de, de ce monsieur-là, justement, un pas de classe, euh, mais on le sait… Techniquement, c'est le Tim Horton qui aurait dû payer l'amende. Or, il peut pas contrôler un gnochon comme ça qui débarque. Dans, voilà. dans, dans, dans voilà. ça. Et, et est-ce que les amendes devraient pas être partagées à ce moment-là Est-ce que le gouvernement devrait pas se dire, ben si oui, il y a quelqu'un qui persiste et qui devient presque dangereux pour la santé publique, c'est lui qui devrait payer l'amende.
0: Mais ben, c'est ce que j'avance dans ma chronique. Euh, lorsque je dis, c'est normal que les commerçants soient responsables d'appliquer la règle euh, entre leurs murs, euh, mais je dis que, mais qu'ils paient pour les résistants, ça c'est injuste. Euh, donc, c'est aux personnes qui ont ce comportement-là dangereux pour la santé des autres, parce qu'on est en pandémie mondiale, on est face à un virus extrêmement contagieux n'est pas qu'une petite grippe, euh, ce serait à eux de payer euh, de, de payer les amendes. Et moi, j'appelle je, 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 aussi dans dans ma chronique à, à de la compréhension pour les commerçants parce que moi, j'ai discuté avec les commerçants en fin de semaine et ils ont presque tous dit qu'ils avaient eu des altercations, des problèmes. Euh, c'est énormément de stress pour les employés, pour les commerçants eux-mêmes. Et là, euh, c'est pour ça qu'à mon humble avis, sans que ce soit, euh, que ça soit fait toujours de manière peste. Mais lorsqu'il y a des situations, il faut aussi que les autres clients euh, euh, disent ce qu'ils ont à dire là-dessus tout en restant polis. Parce que ces personnes-là, le problème, c'est qu'elles ne sont pas polies, elles sont mal engueulées. Et lorsque vous, vous amenez la, 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 la position de ceux qui sont contre l'imposition du masque, mais c'est que euh, ça reste quand même un phénomène euh, similaire à l'autre dans la mesure où, euh, être contre l'obligation du masque avec toutes les preuves scientifiques qui existent, en fait, depuis la grippe espagnole de, de 1918-19, si on va se le dire très crûment pour le masque, euh, re, refuserait cette obligation-là. C'est un, un geste de solidarité qui est tellement euh, anodin dans les faits quand on y pense. Et là, ça demande quelques minutes de réflexion, bien entendu. c'est pas le fun de porter le masque c'est pas confortable, euh, mais si ça peut sauver des vies, euh, si ça peut sauver euh, aussi d'envoyer euh, des gens euh, aux soins intensifs à être intubés euh, et à attraper la COVID et de vivre pendant peut-être des années avec des séquelles graves, sans si ça ça se... mourir ben et on sait que c'est même pas ainsi on sait que c'est vrai moi depuis le début de cette crise j'ai lu euh, nombre d'études scientifiques pas des opinions euh, pas des euh, pas des feelings pas des sentiments mais des, mais des études scientifiques euh, et euh, et c'est très sérieux c'est une mesure barrière avec les autres consignes bien entendu euh, qui est qui fonctionne bien et moi je, moi j'aimerais ça pouvoir aussi inviter le gouvernement à faire ce qu'il n'a pas vraiment fait jusqu'à maintenant euh, c'est-à-dire euh, faire une vraie campagne d'information, maintenant que c'est obligatoire et c'est tardif, mais au moins c'est fait, euh, pour informer les gens euh, comment bien le porter, euh, comment le, le faire de manière sécuritaire pour eux-mêmes euh, et que, comment l'entretenir, comment l'enlever, etc. Euh, on a vu des médecins faire ça en entrevue, mais il n'y a pas eu de vraie campagne d'information généralisée, ce qui fait qu'il y a des gens qui sont de bonne foi euh, qui, qui tout à coup se retrouve obligé de porter le masque le porte, mais le porte tout croche parce qu'il y a personne vraiment, ils sont pas exposés à des campagnes d'information euh, pour leur enseigner vraiment comment bien le porter pour bien protéger les gens autour d'eux et eux-mêmes hein, parce que c'est une c'est une protection aussi pour la personne qui le porte. Euh, et euh, moi j'aimerais ça j'aimerais ça euh, cette campagne là.
1: Mm -hmm. Puis euh, vous rappelez que oui c'est des mesures d'hygiène euh, de base et ça peut sauver des vies mais José ça peut aussi sauver l'économie est-ce que vraiment on ah, est ben oui, de retourner est en absolument. confinement hein? c'est un enjeu important ben, aussi
0: ben absolument puis c'est aussi euh, bon quand on parle de la nouvelle normalité mm -hmm. euh, faut rappeler aussi que c'est pas éternel mm -hmm. euh, on, on sera pas on sera pas masqué euh, pendant 15 ans là euh, toutes les pandémies finissent par se terminer. On, on peut juste pas prédire quand et on veut qu'elles se fassent avec euh, en protégeant le maximum de vie possible euh, et de et la santé des gens euh, qui euh, qui comme je, je le répète parce que ça on en parle pas beaucoup mais qui l'attrape et qui survivent, mais survivent avec des séquelles très graves euh, mm -hmm. donc, et de tous les âges hein, de tous les âges euh, oh, soit dit en passant hein. euh, mm -hmm. donc euh, c'est mais il faut vraiment informer euh, les gens parce que moi, je le vois, je le vois dans les commerces, il y a des gens qui sont vraiment de bonne foi, puis là, ils disent OK, parfait, là, j'ai plus le choix, je vais le faire, mais qui ne qu qu savent pas vraiment comment mm -hmm. s'en servir. Euh, et là, j'inclus là-dedans même des employés euh, qui, euh, eux aussi, les employés, c'est eux qui vivent le plus difficile là-dedans parce que c'est du 5, 6, 7, 8 heures par jour, dépendant de, euh, de, de, de la situation. Puis là, je ne parle pas du, du personnel de santé. Le personnel de santé est fourni pour ça. C'est dur, mais ça fait partie de leur travail, de leur mission. Euh, mais quelqu'un qui travaille dans une pharmacie, dans une épicerie, dans une boutique, euh, dans un centre d'achat, euh, ça ne fait ça pas partie. Là, que la définition de tâche de, de passer huit heures par jour avec un masque. Euh, donc, euh, nous, les clients, euh, nous n'avons qu'à le faire quelques minutes ou, euh, ou, ou pis aller quelques heures par jour. Euh, il me semble que c'est un, un bien mince euh, sacrifice à faire. Mais malheureusement, la nature humaine étant ce qu'elle est, euh, il fallait. C'est pour ça que j'écris là-dessus. J'ai plus combien de chronique là. Euh, je vais pouvoir enfin changer de sujet. Pour l'obligation, euh, mais il fallait l'obliger parce que autrement, non seulement les récal... il y a les récalcitrants, mais il y a aussi des gens qui c'est ça vivement je comprends pas vraiment, puis c'est pas -tu vraiment nécessaire. Puis moi j'habite sur le plateau Mont-Royal à Montréal et puis euh, c'était encore euh, jusqu'à la semaine dernière une, une petite minorité des gens qui portaient le masque dans les lieux publics fermés. Donc, c'était c'était nécessaire et incluant en région, parce que je peux comprendre qu'en région, il y a des gens qui sont en colère, mais nous, on n'a pas de cas, mais là, les Montréalais, ils, ils se promènent au Québec. là euh, Et euh, il y en a beaucoup là-dedans qui sont asymptomatiques et qui peuvent être contagieux. Alors, euh, si ces régions-là veulent justement pas en avoir de cas ou veulent en avoir pas trop, euh, ben ça fait partie de, de, du sacrifice temporaire. Euh, qu'il faut faire le temps que cette, euh, cette pandémie-là euh, passe. Un juste rappel, José
1: Legault, particulièrement, on nous apprend là, que 180 euh, nouvelles personnes infectées de la COVID, dont un décès, alors euh, porter le masque, voilà. c'est un moindre mal. Merci beaucoup, José, de nous avoir parlé ce matin.
0: Merci, Caroline. Une bonne journée. Merci beaucoup. C'était la
1: chroniqueuse du Journal de Montréal, José Legault.